0: Ja, ich muss schon zugeben, war viel schwere Kost auf meinen Kanälen in den letzten Wochen, aber ich mache euch und mir nichts vor. Es ist halt nicht immer alles easy und rosig und äh, insbesondere momentan sind wir mit vielen Katastrophen und schwierigen Themen konfrontiert, die uns sehr nahe gehen und ähm, das ist völlig normal, dass es uns schwerfällt, uns der Leichtigkeit und der Freude zuzuwenden und uns ähm, auch einfach Good live zu gönnen, aber es ist wichtig und uns tut es allen gut, auch mal ähm, ja, sich berieseln zu lassen, zu lachen und ähm, ausgelassen zu sein. Ich habe zum Beispiel am Sonntag äh, eine Comedy Show geguckt und es, es ist, war so eine Kleinigkeit, aber eine Stunde lang einfach nur gelacht, alles vergessen, das schenkt äh, so viel Energie und ähm, die dürfen wir uns immer wiederholen in den Dingen, die uns gut tun. Habe ich schon letztes Mal, beziehungsweise in, dem, in der vorletzten Podcast-Folge gesagt und sage ich jetzt an dieser Stelle nochmal. Übrigens ganz lieben Dank erst einmal an alle, die Nachrichten geschickt haben nach der letzten Podcast-Folge, nach dem Interview mit Nadja, der ukrainischen Frau, die mit ihrer Familie bei mir wohnt, seit ja mittlerweile etwas mehr als zwei Wochen. Das ähm, war sehr, sehr schön und ich glaube, das hat ihr... Unglaublich gut getan und ich ähm, bin einfach sehr froh, dass so viele Leute da draußen äh, ja teilhaben und ähm, sich empathisch und solidarisch zeigen und ähm, hin und wieder ein nettes, ähm, warmes Wort finden. Ja, und heute... Das wird ganz easy und entspannt und ich freue mich da sehr drauf. Es ist nämlich, äh, ja, Since Forever gefühlt, eine Q&A-Folge. Ihr durftet mir wieder Fragen stellen bei Instagram und es sind so viele gekommen. Ich habe mir ein paar rausgepickt, es sind trotzdem sehr, sehr viele. Ich bin gespannt, ob äh, ich heute alles schaffe, wenn nicht, machen wir da zwei Podcast-Folgen draus. Äh, eine ganz wilde, bunte Mischung und was ich so liebe an den Q&As mit euch, ihr seid ja auch ganz schön deep, muss ich sagen. Das sind teilweise Fragen, die unglaublich gut zur Selbstreflexion anregen. Ja, ähm, Ich mache das zwar jetzt gleich total spontan, aber ich weiß jetzt schon, dass die eine oder andere Frage nachwirken wird. Und ähm, vielleicht kannst du dir auch die eine oder andere rausschreiben, wenn du sie hörst, und selber mal darüber nachdenken. Was ähm, wäre deine Antwort? Und auf diese Weise lernst du sehr, sehr viel über dich selbst und äh, kannst eventuell herausfinden, ob du gerade auf dem Weg bist, der zu dir passt und der dir gut tut oder ob du vielleicht ähm, die Route wechselst und ob du da vielleicht etwas über dich entdeckst, was du bislang ähm, nicht wahrgenommen hast oder vielleicht sogar unterdrückt hast. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und freue mich wie immer über dein Feedback, über Nachrichten, über äh, Bewertungen bei Spotify und iTunes und wir hören uns gleich nach der Werbepause. Eine der Fragen, die mir im Rahmen des Q&A geschickt wurden, war, ja, wie ernährst du dich eigentlich momentan? Und da werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Vielleicht hat sich das eine oder andere geändert. Was sich aber definitiv nicht geändert hat, ist mein AG1-Konsum äh, Athletic Greens, äh, welches ich ja seit ja, vier Jahren nehme und dazu keinen Tag drauf verzichte. Ähm, auch nicht auf Reisen und auch nicht, wenn ich irgendwie in der Stadt oder ähm, beruflich unterwegs bin. Ich habe es äh, immer dabei. Und insbesondere in turbulenten, herausfordernden Zeiten, stressigen Zeiten wie jetzt äh, gerade, ähm, achte ich da besonders drauf, dass ich mindestens eine Portion, wenn nicht sogar manchmal zwei Portionen AG1 zu mir nehme, um mich einfach zu unterstützen. Ne? Vor allem das Immunsystem, das ja dann ohnehin kämpft. Und ich weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt habe im äh, Podcast, ich bin ja auch so eine, die bietet ihren Gästen auch AG1 an. Also bei mir gibt es manchmal Kaffee oder Tee und AG1, weil ähm, ich davon überzeugt bin und weil ich glaube, es tut einem gut, immer eine ähm, ne, äh, fette Portion Greens zu bekommen. Und natürlich wurde auch Nadja schon mit äh, AG1 Smoothies äh, von mir verwöhnt, ähm, weil ich glaube, dass es ihr gerade auch gut tut, ähm, weil sie sehr, sehr wenig schläft. Und... Ähm, weil, ja, weil sie sehr gestresst ist, weil sie auch sehr unregelmäßig und äh, nicht besonders ausgewogen ist, natürlich, ist ja klar ähm, und äh, sie hat ebenfalls auch gesagt, dass es ihr nicht nur sehr, sehr gut geschmeckt hat, sondern auch gut hat und ich habe vor äh, zwei Tagen oder drei Tagen meiner Oma nach Warschau ein Päckchen AG1 geschickt, weil... Ich habe ihr erstmals ähm, im Dezember, glaube ich, war das, ähm, so, so, eine, so eine Monatsration geschickt. Ähm, also ein äh, Starterpaket quasi, so ein Abo-Paket, das auch ihr bekommt, wenn ihr AG1 äh, bestellt. Und sie hat das jetzt zwei Monate getestet und sagte, ja, also ich kann es nicht glauben, ich mir jetzt richtig gut. Meine Oma ist ja 82. Und sie sagt, also jeden Morgen, ich merke richtig, ich bin, ähm, ich bin voller Energie und guter Laune und voller Tatendrang. Und dann bat sie mich äh, nochmal ähm welches nachzuschicken, weil sie damit äh, mit, dem, mit dem Bestellvorgang nicht so äh, zurechtkommt alleine. Also hat sich AG1 nochmal auf den Weg zu meiner Oma nach Polen gemacht. Und ich freue mich einfach, dass, ähm, dass ich anderen mit meiner kleinen Entdeckung, die ich gemacht habe, ja, ähm, als ich äh, mit Hashimoto diagnostiziert worden bin, anderen helfen kann und mir helfen kann und vielleicht auch dir. Ähm, wenn du noch wissen möchtest, was AG1 ausmacht, ähm, schau doch mal in meine Instagram-Highlights oder auf dem Blog oder in die Shownotes. Da kriegst du nochmal Zusammenfassung zu diesem Supplement, das ja ähm, im Grunde genommen das hochwertigste Greenspulver auf dem Markt ist, weil es extrem nährstoffreich ist und ähm, dir täglich alles bietet, was du brauchst, um wirklich gut zu funktionieren äh, in allen Höhen und Tiefen des Lebens. Und wenn du auch den Link in den Show Notes klickst, das ist nämlich der Link äh, athleticgreens.com slash mamamoves, dann kommst du direkt zu unserem Angebot, das wir für dich ähm, äh, formuliert haben. Darin ähm, bekommst du nämlich einen ganzen Monat AG1 plus ein Jahresvorrat, Vitamin D3, fünf Travel Packs, eine Trinkflasche und eine Keramikdose, in der du das AG1 aufbewahren kannst, bekommst du zugeschickt und ja, probier es einfach mal für dich aus. Vielleicht äh, bist du genauso begeistert wie ich und meine Oma. <lacht> und äh, wenn nicht, kannst du das Abo jederzeit stoppen und du bekommst sogar innerhalb der ersten 60 Tage dein Geld zurück, wenn du wirklich nicht zufrieden sein solltest. Also geh auf äh, www.athletigreens.com slash mamamoves oder klick einfach den Links, Link in den Shownotes und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und jetzt geht's los mit der Folge. So, dann wollen wir mal. Ähm, ich bin selber so ein bisschen gespannt, was da gleich alles hochkommt, weil ich habe mir zwar gestern ein paar Fragen rausgeschrieben, aber ich habe mich mit keiner dieser Fragen näher auseinandergesetzt und ich sehe schon die erste <lacht> und ui. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Selbstreflexionsfrage, denn sie lautet, wobei fühlst du dich am lebendigsten? Und wenn du dir diese Frage beantwortest, dann weißt du auf jeden Fall, wovon du unbedingt mehr machen solltest im Leben. Insbesondere, wenn du das Gefühl hast, dass du so ein bisschen alles verschläfst oder dass du nicht, nicht so wirklich in der Freude bist. Und wenn du dann wirklich weißt, wann du dich am lebendigsten fühlst, dann geh dahin und mach es häufiger. Und ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Wobei ich mich am lebendigsten fühle. Also ich glaube, das sind wirklich Momente, ähm, die nicht im Alltag stattfinden. Das sind Momente, die ähm, besonders sind, weil ich, ja, ich glaube, wenn ich Dinge zum ersten Mal mache, zum Beispiel Klettern, Surfen, ähm, Skateboard fahren, also all das, was in diesem Moment neu ist, ähm, wo ich. Ich meine ganze Aufmerksamkeit reinlege, weil ich ja in diesen Momenten mit meinem Körper arbeite und natürlich auch mit mit meinem Kopf, weil ich mich konzentrieren muss. Das heißt, ich bin weg von allem im, im Alltag, ähm, womit ich sonst beschäftigt bin, äh, weg von Technik, weg von Internet, weg von Aufgaben, weg von Terminen, sondern ich bin einfach da, super präsent und ähm, und ich bin im Flow. Ja, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das sind wirklich die Momente. Und wenn ich wenn ich nochmal überlege, wann die waren und wenn ich mich da so richtig reinfallen lasse in die Erinnerung, dann war es immer draußen, war es irgendwas in der Natur. Hm. Luft, Himmel, hm. Wellen. Ja, keine To-dos, <lacht> kein Zeitdruck. Äh, Leichtigkeit. Ja, ich glaube, ich muss wieder mal ähm, etwas zum ersten Mal machen. Ich glaube, das ist genau das. Ich meine, es, ich, ich mache viele Dinge, die mir Freude bereiten. Ne? Das muss ich schon sagen. Ähm, aber ob ich mich da wirklich so lebendig fühle, wie eben in diesen Momenten, die, die neu sind. Oder vielleicht kennst du das, du kommst an einen neuen Ort, an einen Urlaubsort und denkst, wow, wie schön es hier ist. Und alles ist neu und du guckst dir alles ganz genau an. Du bist eben weniger in deinen eigenen ja äh, kreisenden Gedanken, weniger im Handy, weniger im Alltagstrott. Du bist wirklich präsent und du beobachtest alles ganz genau und denkst dir auf einmal, wow, wie schön ist diese Welt. Und das machen wir tatsächlich sehr, sehr selten ähm, so im Alltag. Wenn ähm, du durch deine Stadt gehst, kennst du das meiste oder du nimmst es gar nicht so wahr und vielleicht schaust du sogar ähm, auf dein Handy oder telefonierst. Und das ist das Besondere, wenn du irgendwo hinkommst, wo du vorher nicht warst und wenn du etwas tust, was du vorher nicht gemacht hast. Ja, also das als Antwort auf die allererste Frage, wobei fühlst du dich am lebendigsten? Spannend, die würde ich an deiner Stelle auch mitnehmen, vielleicht in deinen, äh, in, in deinen Journalen oder so am Morgen. Nächste Frage, wie schaffst du es, Gedanken in Tatsachen umzusetzen? Oft träumt man nur vor sich hin. Oh ja, das kennen wir alle. Und die einen mehr, die anderen weniger. Und auch ich kenne das auch, wenn es vielleicht den Eindruck macht, als ob ich äh, gefühlt äh, nur äh, in der Kreation und in der Umsetzung bin und im Powern und im Whatever ähm, ist natürlich nicht so. Also ich habe viel zu viele Gedanken und Ideen für dieses kurze Leben. Und ähm, da geht es wirklich darum, erstmal herauszufinden, was von all dem, was du, was du im Kopf hast, willst du wirklich machen. Also finde auch heraus, ist diese Idee, die du da ja gerade hast, ist es ähm, eine Laune aus ähm, ja, einem bestimmten Impuls heraus oder weil du etwas bei jemand anderen gesehen hast oder inwiefern passt es wirklich in dein, in dein Lebenskonzept und in dein Lebensziel, wenn du eins hast? Und das mache ich dann immer, wenn ich wenn ich einen Gedanken habe und denke, das ist eine coole Sache, dann überlege ich wirklich, ähm, ist, es so, ist es nur ein, ein Gedanke oder ist es wirklich jetzt eine Vision? Das versuche ich dann abzugrenzen. Ja, und ähm, es ist vielleicht ein, ein Tipp, den keiner mehr hören kann, der ist ja auch, ist ja auch ziemlich äh, trivial, aber es ist so wahr, äh, wie man Gedanken in Tatsachen umsetzt ist, indem man sie einfach umsetzt. Also wir halten uns halt einfach alle immer wieder damit auf, dass wir die Gedanken zerdenken, dass wir bevor wir in die Aktion kommen, lange überlegen und vielleicht mit Leuten sprechen und... Ähm, ja, in, in Zweifeln versinken und das dann erstmal fallen lassen und dann wieder später aufgreifen. Also wir verlieren einfach viel Zeit damit, weil wir uns gar nicht trauen, den ersten Schritt zu machen. Und ich habe für mich tatsächlich äh, herausgefunden, dass Dinge, die mich ad hoc extrem begeistern und ich merke, oh, das flammt jetzt in mir auf und das, das finde ich das ist eine geile Idee. Und allein der, der Gedanke daran, es zu machen, äh, feuert mich an. Ähm, dann fange ich an, und mache den allerersten Schritt, bevor ich die Zeit finde, mir diesen Gedanken wieder auszureden. Das heißt, also so als Beispiel zum Beispiel, ähm, als Beispiel zum Beispiel in meinem Job, in meiner, ähm, in meiner Textagentur. Wenn ein Auftrag kommt und ähm, der Kunde, die Kundin wünscht ähm, vielleicht ein Projekt oder ähm, ja, eine Aufgabe, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Ich bin jemand, der äh, zuerst sagt, klar, wir werden es versuchen und dann eine Lösung findet. Und es klappt immer und es klappt immer sehr, sehr gut. Aber ich versuche äh, zunächst einmal, wenn es mich begeistert und wenn ich es theoretisch für möglich halte, erstmal auf jeden Fall anzugehen und dann im Gehen, nach Lösungen zu suchen. Es ist wie, wenn du wanderst. Also du weißt auch nicht immer genau, was wird dir auf diesem Weg begegnen? Schaffe ich das alles ähm, in der Zeit, die ich mir vorgenommen habe? Was ist, wenn Herausforderungen oder Hürden kommen? Ähm, äh, wie schaffe ich Steine aus dem Weg? Du weißt es auch nicht. Du wanderst, weil du wandern willst. Und genauso ist es eben beim Umsetzen der Dinge in deinem Leben. Ähm, versuch nicht jetzt schon zu Beginn, den kompletten Plan zu haben und genau zu wissen, wann was passiert und wann du was machen solltest, um das und das zu erreichen. Geh los und vertraue darauf, dass du immer unterwegs ähm, Lösungen und Wege und ähm, im Zweifel auch Alternativen findest. Aber wenn dich ein Gedanke begeistert, dann fange noch heute damit an, den ersten Schritt zu gehen, wie auch immer das aussehen mag. Dass du eine E-Mail schreibst, dass du dir einen Kalendereintrag machst, ähm, dass du einen Anruf tätigst und ähm, da bereits was initiierst und meine Erfahrung ist zum Beispiel genau dann, wenn du diesen ersten Schritt gemacht hast und dich in irgendeiner Weise committed hast, zum Beispiel indem du ähm, jemanden gefragt hast, ob er dir bei dem Projekt helfen kann, dann ist es ein gewisses Commitment, das du ähm, formuliert hast und sobald das passiert ist, äh, fühlst du dich dem Ganzen verpflichteter und es zerläuft sich seltener, als wenn du es nur in deinem, in deinem Kopf hast. Deswegen ist es so wichtig, es aus dem Kopf rauszukriegen, indem du es irgendwo formulierst, indem du es ansprichst, indem du ähm, den ersten Schritt gehst. Dafür musst du aber vorher erst wissen, wie wichtig ist dir genau das, dass du äh, diesem Gedanken nachgehst, also diesen Gedanken in Tatsachen umsetzt. Finde das heraus. Und äh, es ist okay, wenn du den erstmal eine Zeit lang äh, mit dir herumträgst und überlegst, hm, will ich mich zum Beispiel wirklich mit. Äh, mit diesem Thema selbstständig machen zum Beispiel. Völlig okay, du musst nicht sofort ähm, handeln. Aber wir kennen das alle. Es gibt Dinge, die wir schon lange machen wollten. ja Ob vielleicht eine Sportart auszuprobieren oder irgendwo hinzureisen oder etwas ganz Verrücktes zu machen ähm, oder halt eben im Beruf. Oder vielleicht auch eine Person, die wir toll finden, anzusprechen. Du wirst genau wissen, welcher Gedanke in die Tatsache umgesetzt werden soll. Du spürst es einfach und du wirst auch wissen, dass es genau das ist, äh, wovor du vielleicht Angst hast. Und ähm, da kann ich dir wirklich immer wieder nur den Tipp geben, geh den ersten Schritt, wie auch immer der aussehen mag. Ähm, und dann entwickel im Laufen einen Plan und äh, wenn es ein sehr, sehr zeitintensives Projekt ist, nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit dafür und dann mach jeden Tag ein bisschen mehr. Und irgendwann drehst du dich um und denkst, oh Gott, wow, ich bin richtig weit gekommen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Jetzt gehe ich immer weiter. Und ähm, ja und dann wirst du diesen Gedanken irgendwann real in den Händen halten. Diese Frage. Wie ist deine Sichtweise auf das Leben? Mm, das geht auch schon wieder sehr deep. Ich liebe eure Fragen. Ähm. Ja, also zunächst einmal bin ich extrem lebenshungrig und ich habe schon immer so gelebt, als, als müsste ich alles, was ich jemals erlebt haben sollte, mit 30 geschafft haben, weil wer weiß, ob ich mit 30 noch lebe. Also ich glaube, ich habe ein sehr, sehr starkes Memento Mori, also äh, dass du dir vor Augen führst, dass das Leben endlich ist und dass der Tod das einzig Sichere im Leben ist. Das ist, glaube ich, bei mir sehr stark, weil ich, ja, vermutlich, weil ich sehr viele Menschen schon in meinem Leben verloren habe und sehe, dass die Jüngsten schon aus dem Leben gerissen werden und man muss sich nur in dieser Welt aktuell umschauen und wissen, dass alles morgen, nein, alles kann gleich schon vorbei sein. Das heißt, ich ähm, ich warte nicht mit den Dingen, die mir wichtig sind. Ich warte nicht damit, jemandem zu sagen, dass ich ihn oder sie liebe. Ich warte nicht damit, ähm, äh, Projekte umzusetzen, die mir wichtig sind. Ich, äh, ich warte nicht darauf, dass es mir irgendwann besser geht, sondern ich tue proaktiv Dinge, die mir gut guttun, um, um diese kostbare Lebenszeit für mich zu nutzen. Ich möchte wirklich irgendwann aufs Leben gucken können, sagen können, ey, du hast es maximal ausgekostet und das war das einzig Richtige, was du tun konntest. Und du hast sicherlich nicht alles richtig getan, aber du hast wirklich versucht, dieses Spiel des Lebens zu spielen und nicht am Spielrand zu stehen und anderen dabei zuzuschauen. Und beim Spielen auf dem Spielfeld des Lebens, äh, da gehören Fehler und Niederlagen genauso dazu wie die Erfolge. Und das habe ich, glaube ich, extrem verinnerlicht, dass ich alles, was ich tue, tue mit der absoluten Offenheit, Fehlern und Niederschlägen gegenüber. Ich habe überhaupt keine Angst mehr davor zu scheitern, dass etwas nicht gelingt, dass mich jemand nicht mag, dass jemand irgendwie nicht gut findet, was ich tue, weil ich eben das Spiel des Lebens spiele und weiß, dass da alle Höhen und Tiefen dazugehören. Und weil ich weiß dass nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt und es manchmal einfach nur eine Frage der Geduld ist und des Wissens, dass das Leben wunderbare Überraschungen bereithält, dass nach Rückschlägen äh, und nach Schmerz und ähm, nach schlimmer Erfahrungen auch wieder eine Zeit kommt oder Erfahrungen und Ereignisse, die wunder wunderschön sind. Und ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, wenn man da mittendrin steckt in der Krise und es wahnsinnig schwer ist, sich hochzuziehen, daran zu glauben und daran zu denken und voller äh, Geduld zu sein ähm, und positiv und zu wissen einfach, dass es wieder weitergeht und dass es irgendwann besser wird. Ich weiß, es ist schwer, aber das ist das, was ich tue. Jedes Mal, wenn's, wenn ich eine schwierige Phase habe, gehe ich in mich, ähm, ich gehe in meine Meditation. Oder auch einfach ähm, schaffe immer wieder so Inseln des bewussten Fühlens im, Ta im Alltag. Verknüpfe mich mit meinem Urvertrauen und ähm, sage mir, dass, ähm, dass das Leben Gutes für mich bereithält und dass es jetzt gerade noch nicht so weit ist, aber dass der Zeitpunkt kommt. Das ist meine Sichtweise auf das Leben. Ich bin bereit sowohl für alle Erfolge, ich bin aber auch bereit, alle, allen Schmerz anzunehmen und, ähm, und ansonsten versuche ich einfach, das, was ich gut kann, <lacht> auszuleben, anderen zu helfen, äh, anderen zu dienen mit dem, was ich kann und ein gutes Vorbild zu sein ähm, für andere Menschen in meinem Leben und vor allem für meine Kinder und für mich selber auch. Und äh, ja, das mal so kurz. Ich glaube, da müsste man eine ganze Podcast-Folge. Habe ich da nicht schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht? Ich muss gerade selber überlegen. Spannende Frage, lässt sich gar nicht so schnell beantworten, aber ich glaube, das bringt es erstmal auf den Punkt. Nächste Frage: Wie war dein Werdegang? Oh, äh, coole Frage. Weiß ich gerade selber auch gar nicht, ob ich die schon mal beantwortet habe. Also, ich fasse kurz zusammen. Ich habe mein Abi gemacht. Das war 2006 und ähm, wollte eigentlich nach Gambia gehen und dort äh, Schulen aufbauen mit einer ähm, Hilfsorganisation. Äh, leider hat sich damals herausgestellt, dass das nicht möglich war. Es hat sich dann, also es ist kurz bevor das losgehen sollte, ähm, ist das Projekt irgendwie geplatzt und ich habe mich dann gefragt, was mache ich denn? Und für mich war klar, so oder so, ob jetzt ähm, direkt nach dem Abi oder erst nach, nach meinem Aufenthalt in Afrika. Ich werde sowieso was mit Sprache machen. Also habe ich mich dann ratzfatz an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf eingeschrieben für Germanistik und Kunstgeschichte. Germanistik wegen der Sprache und Kunstgeschichte, wegen meiner großen Passion der Kunst. Ich ähm, hatte da schon äh, viel gemalt, viel gezeichnet, mich für Kunst im Allgemeinen leidenschaftlich interessiert. Also war das mein, mein Nebenfach. Und ich habe Germanistik und Kunstgeschichte äh, ungefähr fünf oder sechs Jahre studiert. Zwischendurch war ich ja auch im, Auf, Au, im Ausland ähm, und habe neben dem Studium sehr, sehr viele Praktika und äh, Nebenjobs gemacht. Ich habe in Agenturen gearbeitet für verschiedene ähm, Nachrichten- und Medienquellen. Ähm, ich war in Südafrika und habe dort bei einer Marketingagentur gearbeitet. Ich war... Äh, kurz vom Ende des Studiums ein Jahr in China und habe dort gelehrt an der an einer einer das ist, es gibt unzählige deswegen ist es jetzt nicht relevant an einer Wirtschaftsuni in Peking äh, Deutsch und VWL bin dann aber auch viel gereist ähm, und ja und so habe ich eigentlich ein sehr, sehr geiles Unileben gehabt. Also ich habe mein Studium wahnsinnig genossen, während die Schule für mich eher lästig war und ich einfach überhaupt nicht begreifen konnte, warum wir mit Geodreieck irgendwelche komischen Dinge malen und mit irgendwelchen Zirkeln und ähm, ne? also das war für mich einfach eine Qual, aber im Germanistikstudium bin ich wahnsinnig aufgegangen und auch Kunstgeschichte fand ich großartig. Ach genau, und dann war ich auch noch knapp zwei Monate in Warschau und habe zum Beispiel mit Yoko Ono eine ähm, eine Ausstellung umgesetzt. Boah, Das war eine tolle, tolle Erfahrung. Ja, aber mir war immer klar, ich werde nicht in die Kunst gehen, ähm, sondern ich werde immer was mit Sprache machen. Ja, und so hat dann ähm, hat sich dann aus einem, ursprünglich einem Praktikum in einer Moderedaktion ein, ein äh, Werkstudentinnenjob ergeben und aus diesem dann direkt nach dem Studium eine Festanstellung als Chefredakteurin. Das heißt, ich habe mein Studium beendet, ich glaube, das war 2013 und dann bin ich sofort in die Festanstellung gegangen und habe erst mal äh, zwei Jahre als Chefredakteurin gearbeitet und dann sind wir in, nach Schottland gegangen und ich bin äh, schwanger geworden und äh, da hat dann äh, so meine Instagram-Arbeit begonnen, die ja ursprünglich gar nicht als Arbeit geplant war, aber ich habe dann begonnen in, in äh, Schottland, das war äh, 2015, äh, Workouts hochzuladen mit meinem dickeren, äh, mit meinem dicken äh, Schwangerschaftsbauch. Ähm, wer sich erinnert, weiß, dass ich sehr sehr rund war <lacht> und Rezepte hochgeladen und das war einfach just for fun. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Unternehmen aufmerksam wurden, dass die ersten Kooperationen nach sehr, sehr kurzer Zeit ähm, äh, möglich waren, obwohl die, ich, ich hatte davon noch gar keine Ahnung und ich weiß noch, wie, wie, wie unfassbar begeistert ich war, dass irgendwelche äh, Babyflaschenhersteller und so mir kostenlos Produkte zuschicken wollten und ich dürfte dafür Werbung machen. Ja, und dann ein Jahr später, ich hatte mittlerweile auch einen Blog ähm, gestartet, Mama Moves und dort äh, hatte ich dann die größeren Kooperationen und als wir 2017 nach Deutschland gekommen sind, äh, ja, war ich offiziell Bloggerin bzw. freiberufliche Journalistin und ähm, habe begonnen mit äh, meinem Blog und mit Instagram Geld zu verdienen und es war natürlich mindblowing, das war ja noch gar nicht so groß und ähm, ich dachte so, wow, okay, alles klar, dann machen wir das und ähm, habe mich einfach darauf konzentriert, was mir Spaß macht und ähm, habe wirklich coole Sachen umgesetzt. Nicht alles, was ich damals gemacht habe, würde ich heute nochmal so machen, ist ja klar, aber am Ende, mein Werdegang war immer Sprache, ne? ob in der Festanstellung oder frei, ähm, ob im Studium oder in der Schule. Ich habe immer geschrieben und habe mit Schreiben mein Geld verdient, ja und ähm, Instagram und Podcasts und ähm, Mama Moves mache ich natürlich immer noch. Und es ist äh, immer noch mein oder eine meiner Einnahmequellen. Ähm, meine Bücher sind eine Einnahmequelle und jetzt vor allem auch meine Textagentur, mit der wir ähm, wunderbare Workshops umsetzen. Ähm, und am Samstag äh, findet zum Beispiel mein allererster eigener Stadt Communication. Da freue ich mich riesig drauf. Und was machen wir noch? Ja, also das ist, äh, das ist jetzt so bislang ein kurzer Abriss meines Lebens gewesen. Und weil wir gerade über den Job sprechen, passt, glaube ich, die nächste Frage ganz gut. Glaubst du, beruflicher Erfolg hat etwas mit der Beziehung zum Vater zu tun? Und ich glaube, dazu werde ich separat nochmal was erzählen, weil das gerade aktuell auch in meinem Coaching ein Riesenthema ist. Denn ähm, aus irgendeinem Grund ähm, arbeitet mein Vaterthema gerade ganz stark. Und äh, von allen Seiten kommen Zeichen, dass ich da hinschauen darf. Angefangen damit, dass mein äh, Freund, den, mit dem ich jetzt seit äh, etwas mehr als 14 Monaten zusammen bin, ähm, mich wahnsinnig an meinen Vater erinnert. Ähm, da habe ich schon am Anfang gedacht, so, oh wow, also der ist irgendwie aus dem Gesicht geschnitten <lacht> irgendwie und von seiner ganzen Art und ich habe, ich glaube, das war so der erste Impuls, wo ich gedacht habe, okay, was denn das plötzlich, also nicht so, unang nicht so unangenehm oder nicht so ne, ähm, in, in sexualer ähm, Richtung, aber ihr kennt das ja selber, es gibt manchmal Menschen, die erinnern einen sehr an. An einen anderen Menschen und so war es halt auch. Und, ähm, und jetzt gerade in letzter Zeit, ähm, da fiel mir ein Buch in die Hände. Dann kommt eben eine Frage, wie diese, glaubst du, beruflicher Erfolg hat, es was mit der Beziehung, Beziehung zum Vater zu tun? Ich spüre meinen Vater in meinen Meditationen ganz stark. Ähm, da kommen bestimmte Bilder hoch, die ich äh, tatsächlich schon irgendwie vergessen oder noch gar nicht wirklich bewusst wahrgenommen hatte, und ähm, dann fiel mir äh, vor drei Tagen plötzlich eine E-Mail in die Hand, die mein Vater mir 2010 geschrieben hat, ähm, weil ich auf der Suche war nach was ganz anderem. Und ich las diese E-Mail und dachte so, wow, okay, das, das, das haben wir uns mal geschrieben. Das war eine wunderschöne Mail, ähm, die ich mir dann direkt gescreenshottet habe. Also kurz, es ist gerade ein ähm, sehr, sehr präsentes Thema für mich. Und um, um diese Frage zu beantworten, natürlich hat der berufliche Erfolg, oder überhaupt deine, dein, wie du deinen Job ähm, lebst und welchen du wählst, und hat sicherlich etwas mit dem zu tun, wie, wie es mit deinem Vater war. Die Frage ist halt nur herauszufinden: ist es, ähm, ist es eine Prägung, die dir gut tut, oder ist es eine Prägung, die dich hindert? Also ist es etwas, was dir hilft oder eben nicht? Und äh, ich analysiere gerade schon sehr, wie war mein Vater. Und er war halt einfach ein, ja, ein Geschäftsmann, extrem tüchtig. Ich habe nicht viel von ihm gesehen. Und es gibt vieles, ähm, was ich mir zum Vorbild nehme in dem, was er gemacht hat und wie er war. Aber vieles, was ich auch ablehne. Und ich glaube, es geht einzig und allein darum, es relativ wertungsfrei zu betrachten. Also zu sagen, okay, er war so. Und was davon ist gut für mich und was nicht. Und ähm, zu hinterfragen, was hast du vielleicht äh, kritiklos übernommen und hast es zu deinem gemacht, obwohl es dir gar nicht dient. Wenn du spürst, dass es in irgendeiner Weise Mechanismen gibt in deinem, ja, in deinem beruflichen Sein und Handeln, ähm, die, die dich in irgendeiner Weise belasten, dann schau mal hin. Schau mal hin, wie war dein Vater? Schau mal hin vor allem, wie war deine Beziehung zu deinem Vater? Bei mir war es natürlich äh, dadurch, dass er nicht bei uns war eine ganze Zeit lang und ähm, auch generell nicht greifbar war, war es für mich zum Beispiel sehr wichtig, meinem Vater zu präsentieren, was ich alles schaffe und wie gut ich das alles alleine schaffe. Und ähm, sicherlich hat eben diese, ja, dieser negative Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein und es meinem Vater zeigen zu müssen, viel motorisiert und angestoßen und mich auch irgendwo getrieben. Ähm, und ich glaube, dass die meisten Töchter vor allem hingucken können in die Beziehung zum Vater und überlegen können, mh, tat mir alles gut und tut es mir vor allem immer noch gut oder kann ich mich jetzt irgendwie abnabeln und befreien und eine neue Identifikation schaffen. Aber sehr deep, sehr deep ähm, werde ich mal in den nächsten Wochen überlegen, ob ich dazu nicht eine, eine eigene Podcast-Folge mache, weil das wirklich extrem spannend ist. Ja, äh, auch die nächste Frage passt sehr gut zu dieser Frage, wie du die passenden Coaches für dich gefunden hast, also wen ich nutze und warum. Also ich arbeite mit Dr. Miriam Stark zusammen, äh, die ja auch schon in meinem Podcast war, vielleicht sogar zweimal zum zyklusorientierten Leben. Sie ist ähm, ja eben Expertin für zyklusorientiertes Leben und Arbeiten, ähm, ist aber auch Wirtschaftspsychologin und unterstützt mich im Business, aber aktuell vor allem in Lebensthemen, weil ähm, es doch äh, eine klare, also gewisse Themen kommen bei mir in bestimmten Zyklusphasen hoch. Und die hindern mich zum Beispiel darin, gewisse Dinge harmonisch und entspannt und liebevoll für mich zu tun und umzusetzen und da geht es nur darum hinzuschauen und, und zu gucken wie kann ich denn diesen Gefühlen und diesen Themen Raum geben damit sie äh, mich auch wieder auch ja, irgendwie in gewisser Weise in Ruhe lassen genau also Dr Miriam Stark ist eben ähm, ist eben meine Coachin mit der ich mich regelmäßig äh, mit dem mit der mich mich regelmäßig zusammensetze und Gewisse Themen diskutiere und gefunden habe ich sie tatsächlich über einen Tipp über die erste Podcast-Folge und seitdem, also die, die wir hier bei mir zusammen umgesetzt haben und seitdem arbeiten wir zusammen und es, es war wirklich das allergrößte Geschenk, weil diese Frau so unglaublich feinfühlig ist und genau erkennt wo ich blinde Flecken habe und ähm, wie ich sie ausleuchten kann. Das ist faszinierend. Ansonsten, mein Freund ist ebenfalls äh, Psychologe und Kommunikationsprofi und Business- und Life-Coach. Und äh, mit dem arbeite ich nebenher auch. Und da aber vor allem nochmal besonders in, in den Business-Themen, äh, Unternehmensführung, Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, wer Interesse hat, von beiden die Kontaktdaten zu bekommen, ähm, weil er sie sagt, äh, das klingt äh, für mich nach einer großen Hilfe, kann sich gerne bei mir melden. Also ich, äh, ich kann, also ich auch da, äh, ne, wer ist für was besser geeignet, das ist schwer zu sagen. Also beide haben einfach eine ähm, sehr ähnliche Herangehensweise und sind beide extrem ähm, erfahren und professionell und unglaublich effizient. Ja, mein Freund macht natürlich nicht diese Zyklusthemen, ist aber dafür sehr, sehr stark eben in, in Business-Strategien und in der Kommunikation und äh, ja, die Miriam ist in diesen Frauenthemen besonders stark und für mich ist es einfach die perfekte Kommunikation. Nächste Frage, wieso sind nicht alle Menschen herzlich und heißen alle willkommen? Ja. Auch äh, darüber habe ich gestern mit meiner Coachin Miriam gesprochen. Ich habe gesagt, ich bin so wütend, ich bin so wütend manchmal, wenn ich merke, wie ignorant einige Menschen um mich herum sind, gerade in, in dieser Ukraine-Thematik. Also klar, ich engagiere mich gerade ganz besonders. Und ähm, das ist ähm, ja eine sehr intensive... Ähm, Hilfe, die ich da leiste, ist klar. Und es fällt mir, also es ist für mich halt einfach auch schwer äh, zu sehen, wie zum Beispiel jetzt, wo ich auch noch mit unserer Bürgermeisterin eine Spendenaktion für unsere Stadt initiiert habe, wie wenig da einfach kommt und dass Menschen noch nicht mal auf, ähm, auf den Aufruf reagieren und äh, ja, sich komplett raushalten. Und es macht mich traurig. Und Mirjam hat zu mir gesagt, ja, wie nicht jeder Mensch ist soweit. Nicht jeder Mensch kann hinschauen, kann mit den Traumata anderer Menschen umgehen. Nicht jeder hat die Kapazität, über sein eigenes Leben heraus das Leben anderer zu managen. Und das ist ja das, was ja in diesem Moment passiert, in, in der Betreuung von ukrainischen Geflüchteten ist. Du managst natürlich ein anderes Leben mit und du bist mit dem Trauma konfrontiert. Und dieser Perspektivenwechsel hat mir auch gestern geholfen, mich für andere Menschen zu öffnen und einfach auch zu wissen, nicht jeder Mensch kann also wirklich, also mental, aber auch praktisch mh, das leisten, was ich leiste. Ich wünschte immer, ich könnte alle mitziehen mit meiner Motivation, mit meiner Energie und mit meiner Hilfsbereitschaft, aber es ist faktisch Eben nicht so. Und Miriam sagte auch, ja, weißt du, viele Menschen sind einfach damit beschäftigt, überhaupt ihren Tagesablauf zu koordinieren. Und danach ist dann einfach nichts mehr. Da ist äh, einfach nicht die Kraft und auch nicht das äh, kognitive Vermögen, das aufzufangen, eben diese humanitäre Hilfe. Und ähm, ich glaube, bei mir ist dieser dieser Drang, auch zu helfen, so groß zum einen, darüber habe ich auch schon bei Instagram geschrieben, zum einen, weil meine Eltern mir damals immer sagten, ich sei nicht hilfsbereit genug und ich sei egoistisch und ich würde nie jemandem helfen. Ich glaube, deswegen ist es bei mir gerade sehr stark ausgeprägt, dass ich immer darauf achte, genug zu helfen und mich da immer sehr äh, drin, ich will nicht sagen, verlieren kann, weil ich habe definitiv noch die Kontrolle, aber ich kann da über meine Grenzen teilweise hinausgehen, das ist so. Ähm, und zum anderen haben meine Eltern natürlich ähm, Migrationshintergrund. Sie sind selber aus Polen nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, irgendwo habe ich selber diesen diesen äh, Flüchtlingscharakter, äh, würde ich jetzt noch nicht mal sagen, weil geflüchtet waren sie nicht. Sonst sind sie sind natürlich freiwillig hierher gekommen. Aber irgendwo ist es dieses, sie hatten es auch nicht immer leicht. Sie wurden auch nicht überall mit offenen Armen empfangen und... Ähm, und ich glaube, ich möchte nicht, dass andere Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, aus anderen Ländern das Gleiche empfinden und durchleben, wie es meine Eltern äh, und unsere ganzen anderen Vorfahren, die ebenfalls nach Deutschland gekommen sind, dass sie das auch empfinden. Ich glaube, das habe ich halt eben in mir und andere Menschen haben das halt eben nicht. Und wieso sind nicht alle Menschen herzlich und heißen alle willkommen? Weil wir alle anders sind, weil wir andere Geschichten haben, weil wir andere Kapazitäten haben und Möglichkeiten und ähm, wir werden es nicht lösen können, wir werden nicht alle ändern können, wir können nur unsere Sichtweise darauf ändern und akzeptieren, dass nun mal Menschen unterschiedlich sind und ich habe für mich beschlossen, mich auf mich zu fokussieren, auf das, was ich tun kann, auf das, was andere Menschen um mich herum mit mir tun können und ich möchte mir nicht die Energie rauben lassen von diesen Gedanken, und von der Frustration und der Enttäuschung darüber, dass andere es nicht tun, sondern ich möchte genau das tun, was mir Energie gibt. Und ähm, ja, also Fokus auf mich selbst und nicht auf andere. Nächste Frage lautet, wie schaffst du es gelassen zu bleiben mit deinen Kindern? Also ja, es ist ein Thema, das mich auch schon lange beschäftigt, weil ich äh, insbesondere in äh, meiner Zyklusphase 3, also in der in der Phase nach dem Eisprung und bevor die Periode kommt, bin ich sehr, sehr reizbar. Und da kommen Themen hoch ähm, aus der Vergangenheit, aus meiner Kindheit, die mich triggern und da kann es auch wirklich sein, dass ich eben alles andere als gelassen bin. Dann schreie ich los, dann verliere ich die Nerven, dann ähm, bin ich definitiv nicht die gelassene Javi. Ich arbeite aber sehr intensiv daran und es wird immer besser. Und ähm, das Wichtigste war für mich, äh, erstmal diesen Emotionen Raum zu geben und hinzuschauen, was ist eigentlich das unerfüllte Bedürfnis, was ich da gerade habe. Weil es sind natürlich nicht die Kinder. Die Kinder tragen keine Schuld. Auch nicht, wenn sie schreien, auch wenn sie Nein sagen, auch wenn sie Dinge kaputt machen, ordentlich, äh, unordentlich machen, wenn sie nicht das machen, was ich will. Es sind nicht die Kinder, es sind meine eigenen Themen. Das heißt, erster Step war hinzustauen, was mich da überhaupt triggert. Was kommt da gerade hoch? Und es ist alter Schmerz. Es ist nie der Schmerz des Momentes selbst. Wenn du also merkst, es ist eine absolute Wut, die da gerade in dir arbeitet ähm, und dich impulsiv und ähm, äh, ja, völlig irrational äh, reagieren lässt, das ist, das ist eine alte Wunde, die da gerade aufreißt. Und da habe ich einfach immer wieder in mich hineingefühlt, natürlich nicht in diesem Moment, was nicht immer ging, aber dann in den Meditationen, danach, wenn die Kinder im Bett waren zum Beispiel und habe hab versucht, eben emotional durchzudringen zu diesem Schmerz. Also, was ist das, was meine Kinder gerade ausgelöst haben? Wo habe ich das selber schon mal erlebt? Das ist das Erste. Das heißt, die emotionale Arbeit daran, weil du kannst natürlich äh, kognitive Strategien entwickeln, ne? also zehnmal durchatmen und so weiter. Aber wenn du diesen Emotionen, die unter all diesen, ich sag mal, impulsiven, stark emotionalen Reaktionen liegen, wenn du diese Emotionen nicht, ähm, nicht aufspürst und ihnen keinen Raum gibst, werden sie sich wiederholen. Ähm, genau. Und trotzdem ist es ratsam, äh, Strategien der, der Gelassenheit zu entwickeln, wie eben, bevor ich meine Kinder anschreie, äh, dass ich den Raum verlasse, da einfach nochmal durchatme, in mich gehe, kurzen Check-in mache, okay, das hatte ich gerade stark äh, gefordert und jetzt atmest du durch und dann gehst du wieder rein und äh, bist auch für deine Kinder gerade stark. Das äh, sind Dinge, die ich durchaus tue, Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn die Wut kommt, da hast du kaum die Möglichkeit, rational zu reagieren und, ähm, und vor allem diesen Wutausbruch zu verhindern, wenn er ja schon quasi in Millisekunden entsteht, weil es halt eben einfach ein Trigger ist. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir auf die Emotionen schauen, auf die Bilder, auf die Prägungen ähm, auf unser, unsere eigene Vergangenheit, auf unsere eigene Kindheit, um es an der Wurzel zu packen und aufzulösen und nicht immer erst in der Reaktion, also in dem Moment selber äh, nach Strategien zu suchen, weil es dann meistens einfach schon zu spät ist. Ansonsten ähm, Zauberwort Empathie, so viel Empathie, wie es nur geht. Wenn du es schaffst, versuchst du dich immer in die Lage des Kindes hineinzuversetzen. Ähm, und zu verstehen, dass dieses Kind genauso wie du gerade auch eigene Bedürfnisse hat. Und wenn wir alle im Frieden und ähm, in Harmonie und in Liebe zusammenleben wollen, dürfen wir nicht nur die, die Bedürfnisse der Eltern sehen, sondern auch der Kinder. Daher, ich äh, versuche immer in die Empathie zu gehen und mir vor Augen zu führen, dass mein Kind gerade etwas braucht. Und auch äh, wenn es es gerade nicht äh, entsprechend ausdrücken kann, so hat es diese diese Gefühle und sie dürfen sein und ähm, ja wir sagen immer so schön die kind, die Welt mit Kinderaugen sehen das ist glaube ich auch der Schlüssel dass wir nicht von oben herab aus unserem erwachsenen Ich unser Kind bewerten sondern verstehen, unser Kind hat eine ganz andere kognitive Ausgangslage, eine ganz andere Entwicklungsstufe. Und wir müssen diesem Kind auf dieser Stufe begegnen und eben nicht von oben. Also wieso schaffst du das gerade nicht? Wieso kannst du das nicht so und so machen, wie ich das möchte? Oder wie auch immer. Ja, weil es das Kind weil das Kind es gerade einfach nicht kann. Also Empathie, Einfühlungsvermögen, Verständnis. Und ähm, ja, wenn du selber ruhig bist und liebevoll mit dir selbst und deinen Emotionen Raum gibst, und ähm, verstehst, dass auch du einfach ein Mensch bist. Ich glaube, dann ist es auch möglich, dass du deinen Kindern ebenso begegnest. But I'm still learning too. Also ich bin ebenfalls auf der Reise und es und ist für mich wirklich ein großes äh, Thema. Ähm, ich kann dir auch empfehlen, in die Podcast-Folge mit Kathi Weber reinzuhören. Mh, denn darüber sprechen wir. Und Kathi Weber gibt viele Impulse und Hinweise darauf, was du tun kannst, um gelassen mit deinen Kindern umzugehen. Nächste Frage ist, wie schaffst du es mit Kritik umzugehen? Ähm, indem ich Kritik einfach wie Kritik wahrnehme und nicht wie einen persönlichen Angriff. Kritik ist ja erstmal nichts Schlechtes. Kritik bedeutet, es wird unser, äh, unser Handeln bewertet und nicht wir als Person. Und ich glaube, weswegen viele mit Kritik nicht umgehen können, ist, weil Kritik gleichgesetzt wird mit einem persönlichen Angriff. Und wir glauben, dass wir als Mensch nicht gut genug sind. Ähm, auch wenn wir es im, im, ähm, ja, so im, im Bewusstsein erstmal wissen und, und das trennen können, so kann es sein, dass unser Unterbewusstsein äh, Erfahrungen in, aus der Vergangenheit gespeichert hat, die uns immer wieder dann sagen, nee, Kritik bedeutet, du bist nicht gut genug. Du schaffst es nicht, weil du ähm, einfach so bist, wie du bist. Und das geht natürlich und das trifft auch und viele möchten diese Kritik nicht, weil es bedeutet, dass sie sich in diesem Moment abgelehnt fühlen und das hat etwas mit negativen Glaubenssätzen zu tun und eben negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit, die wir nicht wiederholt erleben möchten. Das heißt, wir machen dicht aus Selbstschutz und weil wir eben nicht nochmal erleben wollen, wie wir abgelehnt werden Dabei ist Kritik, vor allem wenn sie konstruktiv und positiv formuliert ist, nichts anderes als eine Chance, etwas zu verbessern und etwas besser zu machen ähm, und hinzuschauen, wo wir vielleicht selber nicht gesehen haben, was wir da noch tun könnten. Das ist für mich mittlerweile sogar ein Riesengeschenk. Ich freue mich, wenn mittlerweile Kritik kommt, aber das war auch ein Prozess, das war nicht immer so. Wenn Kritik kommt, vor allem im beruflichen Rahmen, ist es für mich äh, immer ein Geschenk, das ich dankend annehme und hinschaue und herausfinde, okay, was habe ich da offenbar bislang übersehen und inwiefern ist das jetzt eine Chance für mich, noch besser zu werden und meine Produkte besser zu gestalten, meine Kommunikation zu verbessern, ähm, meinen Führungsstil zu verbessern. Ähm, wo darf ich noch stärker hinschauen, weil ich da bislang vielleicht nicht den Fokus drauf gelegt habe oder nicht genug Zeit investiert habe? Das heißt, für mich ist Kritik einfach mittlerweile ein ähm, ja ein wertvolles Asset, das ich nutze, um besser zu werden. Und das hat aber auch viel damit zu tun, dass es mir in meinem Leben sehr stark darum geht, besser zu werden als Mensch, als Unternehmerin, äh, in dem, was ich, was ich so tue in meinem Leben. Ähm, daher brauche ich Kritik, weil ich ja irgendwann blind für mich und meine eigenen mein eigenes Handeln werde, ist doch klar, ich äh, kann nicht immer sofort sehen, wo ich etwas ähm, bislang vielleicht nicht ganz äh, so optimal gemacht habe. Und andere Menschen haben andere Erfahrungen, andere Expertisen, anderes Know-how und ähm, davon kann ich schöpfen und deswegen bin ich da dankbar für. Aber natürlich ist es eine Frage dessen, wie wird Kritik formuliert, ähm, und manchmal ist es sehr, sehr herausfordernd und dennoch, wenn Kritik kommt, auch wenn sie nicht so schön formuliert ist, ähm, sage ich mir, okay, es ist auch irgendwo äh, das Thema des anderen, dass er so mit mir sprechen möchte oder dass er mich auf diese Weise vielleicht auch defamiert. Und es ist einfach äh, nicht meine Aufgabe, diesen Menschen zu belehren, sondern ich ziehe für mich das raus, was, was mir hilft und was für mich gut ist. Und ähm, alles andere lasse ich bei dieser anderen Person. Genau. Also wenn du mit dir selber im Reinen bist ähm, als Mensch und weißt, dass du gut genug bist, auch wenn Kritik kommt, dann wird dich das auch nicht so sehr triggern. Ähm, nächste Frage. Wann kommt der Typed-Workshop für Bücher schreiben? Ja, äh, ich glaube, das ist der ähm, am meisten gefragte Workshop bei Typed. Und ich beginne mit der Konzeption und der Vorbereitung dieses Workshops, nachdem Communication stattgefunden hat. Communication findet jetzt am Samstag statt. Und ähm, ich habe dann noch das eine oder andere Projekt, das ich abschließen muss. Und dann circa Anfang April beginne ich mit der Vorbereitung von Manual. So heißt dann der Workshop, in dem es darum gehen wird, wie schreibst du ein Buch und wie bringst du es raus. Und ich möchte noch mich noch orientieren, welche äh, Expertin ich noch einladen kann dazu aus dem Verlagswesen, was wirklich das Maximale für euch rausholt, welche Informationen, welche Inhalte, welche Übungen und dann wird wahrscheinlich der erste Manual-Termin Mitte Mai, Ende Mai stattfinden. Genau. Und ihr könnt euch auf die Warteliste eintragen lassen, die findet ihr auf äh, typed.de auf der Website meiner Textagentur unter Workshops. Dort könnt ihr euch auf die Warteliste eintragen lassen, weil diejenigen, die auf der Warteliste stehen, die bekommen als allererste die Info, dass es Plätze gibt und weil die erfahrungsgemäß schnell weg sind, so war es bei anderen Workshops auch, empfehle ich euch auf jeden Fall, euch einzutragen, um nicht zu verpassen, wenn es losgeht. Dann war die nächste Frage, wie sieht deine aktuelle Sportroutine aus? Ja, <lacht> nun ja, also ich mache tatsächlich noch Sport, aber sehr entspannt und oft genug entscheide ich mich dafür, auch einfach schlafen zu gehen. Also ich, gerade wenn ich weiß nicht, ob die Frage von jemandem kommt, der auch mein meine, äh, mein damaliges äh, Sport Ich kennt, das ja sehr exzessiv und obsessiv ja schon war. Wenn dem so ist, dann kann ich sagen, ich bin jetzt mittlerweile ein äh, absolutes Gegenteil. Nicht Gegenteil im Sinne von Couch Potato, sondern ich mache immer noch Sport, aber... Äh, wirklich dann, wenn äh, wenn ich da Freude dran habe, wenn ich merke, dass es mir dient und nicht, wenn es mir auch noch Energie raubt. Also es gibt auch Tage, wo ich mich wirklich fragen muss, ja, wie? wenn du jetzt Sport machst, machst du Sport, weil du glaubst, dass du es musst? Ähm, oder machst du Sport, weil es dir gut tut, weil es deinen äh, Kopf frei pustet und weil es dir Energie gibt? Und es, wenn ich dann sehr ehrlich zu mir bin, kann ich eine gute Entscheidung treffen. Und ähm, dann ist es manchmal so, dass ich mich entscheide, zum Beispiel ins Bett zu gehen oder einen Spaziergang zu machen, weil ich weiß nie, wenn ich jetzt noch Sport mache, ist die Energie raus und die brauche ich jetzt aber dringend. Also ich würde sagen, ich mache ungefähr dreimal die Woche Sport, meistens abends, wenn die Kinder schlafen, weil ich es äh, ja im Laufe des Tages einfach nicht schaffe, weil ich natürlich arbeite, sobald die Kinder in der Kita und in der Schule sind bin ich äh, im Büro oder im Homeoffice und arbeite bis 15 Uhr, bis ich die Kinder wieder abhole, bin mit den Kindern zusammen und abends, ähm, wenn sie schlafen, ist dann so meine Zeit. Und dann äh, gönne ich mir auch so 45 bis 60 Minuten, denen ich äh, ja, ein kleines Warm-up mache, so 15, 20 Minuten lockerer Lauf auf dem äh, Laufband. Dann mache ich ein Workout, Krafttraining, ähm, Zirkeltraining, im, auf jeden Fall mit Gewichten, weil äh, ja, es so wichtig ist, dass wir Krafttraining machen, um unser Immunsystem zu stärken, um, um die Knochendichte zu stärken. Wichtig auch vor allem für Frauen und ähm, ja, muskulär fit zu sein, was nämlich bedeutet, dass wir uns auch rundum stärken. Und äh, deswegen ist es für uns Frauen insbesondere wichtig, dass wir nicht zu viel Cardio machen, sondern auch eine gute Balance halten zwischen Cardio und Krafttraining. Deswegen dreimal die Woche und damit fahre ich sehr gut und am Wochenende habe ich mal ein bisschen mehr Zeit. Dann mache ich es auch gerne, seit wir machen Ausflüge oder so. Also ich bin auf jeden Fall sehr entspannt, versuche mich dazu weder zu zwingen, äh, noch irgendwie das Training auch ähm, zu forcieren. Ähm, ja, also genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Die nächste Frage lautet, wie ernährst du dich aktuell? Ich würde sagen extrem intuitiv. Also, ich habe heute Morgen um Viertel vor acht ein großes Stück Kuchen gegessen. <lacht> Den Kuchen hat die liebe Nadja für mich gebacken. Glutenfrei und laktosefrei. Das Rezept habe ich mit euch, wenn ihr das hört, schon bei Instagram geteilt. So lecker. Und ich liebe morgens zum Kaffeekuchen zu essen. Also, ich denke nicht darüber nach, wann ich was esse. Ich esse genau dann, wenn ich es möchte. Und natürlich halte ich mich äh, wegen meiner Hashimoto-Erkrankung immer noch an gewisse Prinzipien, wie eben, dass ich möglichst entzündung, entzündungsarm esse. Das bedeutet, kein Gluten. Mittlerweile ja seit äh, äh, vier Jahren 100% glutenfrei. Ich esse keine Milchprodukte und... Ich esse nach Möglichkeit wenig Zucker, wobei ich auch sagen muss, dass ich gerne einmal am Tag zumindest ein Stück Schokolade esse oder mal ein Eis oder sowas. Also ich bin schon definitiv eine Naschkatze und ich bin auch insofern gut zu mir, als dass ich weiß, für mich beginnt der Tag morgens um sechs spätestens und er endet für mich abends um 22 Uhr und dazwischen habe ich sehr selten Zeit wirklich durchzuatmen oder zu schlafen oder wie auch immer. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Energieoutput und so brauche ich auch eben Energieinput Und ich versuche, mich da nicht zu reglementieren und ähm, nicht auf Dinge zu verzichten, die mir gerade vielleicht gut täten, wie zum Beispiel ein schneller Snack oder eben eine Tiefkühlfertigmahlzeit oder ein Proteinriegel oder ein Schokoriegel, wie auch immer. Also ich höre, ich versuche zumindest in mich zu hören und herauszufinden, ist es Hunger oder Appetit. Ich bin aber auch ein Appetitmensch. Ich bin auch ein, äh, immer noch eine emotionale Esserin. Das heißt, wenn ich müde, wenn ich gestresst bin, kann es schon mal sein, dass ich mir schnell im Auto was reinhaue, was mir schnelle Energie gibt oder am Schreibtisch, am Schreibtisch esse oder mh, manchmal in der Küche stehe, weil ich so kaputt bin und dann einfach Eislöffel, um mir das Gefühl zu geben, dass ich gerade alles im Gefahr habe und Energie habe. Aber das ist schon deutlich weniger geworden und ich versuche mir immer mehr Raum zu geben für entspannte Mahlzeiten, für gute Mahlzeiten. Ähm, und achte wie gesagt darauf, dass ich möglichst nährstoffreich esse. Ich trinke ja wirklich jeden Tag auch mein AG One, meine meines Supplements, äh, mein grünes Supplement, ähm, um mich da auch wirklich mit allem zu versorgen, was mir sonst vielleicht fehlt, wenn ich es nicht schaffe, frisch zu kochen. Es gibt auch Tage, wirklich mehrere Tage, an denen ich es nicht schaffe, warm zu essen, weil ich mir dafür dann in dem Moment, wenn es stressig ist, kein, keine Zeit nehme und keinen Raum gebe um. Um gut für mich zu kochen. Und es ist sicherlich nicht immer eine gute Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung und ich entscheide mich oft genug <lacht> eben für, äh, für die Arbeit und für die Dinge, die ich erledigen möchte, ähm, statt dafür ähm, ja, zu entspannen. Das ist es wahrscheinlich erschreckend, aber definitiv ein Thema, mit dem ich mich auch auseinandersetze. Und ja, ansonsten gerne mal so ein, zwei Gläschen Wein die Woche. Das ist so äh, mein Guilty Pleasure. Ähm, und wenn ich Nudeln esse, dann auch nach wie vor glutenfreie. Ich esse super gerne Kartoffeln, Reis, viel Gemüse, ähm, hin und wieder tatsächlich Fisch. Ich habe versucht, komplett auf Fisch zu verzichten. Das schaffe ich aber äh, nicht, liebe ich viel zu sehr. Und dadurch, dass ich kein Fleisch esse ähm, Merke ich, dass ich auch häufig einen großen Heißhunger auf Fisch habe. Auf, ähm, ja, vielleicht auch Omega-3, vielleicht auch auf das Protein, ähm, wie auch immer. Ja. Das war jetzt eine, eine wilde Mischung, glaube ich, aus den Antworten, die äh, zu dieser Frage passen. So, wir sind jetzt bei 50 Minuten, Freunde der Sonne, und es gibt noch zwei, vier, sechs, acht, Zehn Fragen und die ähm, hebe ich mir auf fürs nächste Mal und das passt insofern vielleicht ganz gut, weil in dem nächsten Themenblock, ich habe es nämlich so ein bisschen sortiert, geht es ausschließlich um Liebe und Partnerschaft und das nehme ich mit eben ins nächste Mal, wenn wir uns hier hören, vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche. Und dann werde ich euch Fragen beantworten wie... Wie geht mein neuer Freund mit den Kindern um und wie gehen die Kinder mit ihm um und ob ich einen Kinderwunsch habe und wie es mir überhaupt so geht momentan ähm, nach äh, der Trennung und in der neuen Beziehung und äh, wie das so läuft mit dem getrennt Erziehen und ob ich an die große Liebe glaube und ob ich mir vorstellen kann, nochmal zu heiraten. Genau, die Fragen beantworte ich dann nächstes Mal und ich hoffe, du schaltest wieder ein. Und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Du konntest ein bisschen was für dich äh, rausnehmen und rausziehen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Nachrichten von dir. Und sage mal, bis bald, pass gut auf dich auf.